0: Então sejam bem-vindos ao... Episódio 31B, é isso? 31B 31B ou do B? Não, B B B. Do B não Tira esse do Do, do B, não. B não Do aqui não <risos> Então a gente vai... Então, não
1: bem... tem ninguém aqui escondendo urna
0: Não, não, não Não, 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 não. tem ninguém da JS aqui também, <risos> né? Aqui <risos> não, é o JC não. O JC, por não, favor JS, por favor JC, pelo amor de Deus <risos> Se você deixou alguma vez um documento na faculdade cair no chão Você tá filiado, filiado ao JS <risos> de... Em microsegundos Não. não assim Você pensou, você já está afiliado. Já era. Né? Já era. Então, sejam bem-vindos ao 31 º B episódio do ClioCast Nós vamos retomar a nossa breve história, não tão breve assim, do sindicalismo brasileiro. Como vocês ouviram no último podcast, nós fomos do surgimento da classe proletária no Brasil até a É o Legofismo, né? É o Legofismo. É o Legofismo marxista. É a união, é a união Legoff-Marx. É a união do Brasil com o Egito. É a pior que essa do Uh, nós vamos então lá do da, da surgimento da, da, classe, da classe proletária até as vésperas da Revolução, e eu estou fazendo aspas, vocês não estão vendo, obviamente, né, porque é uma mídia falada, não é uma mídia, uma mídia vista, uh, da Revolução de 30. Uh, vamos se apresentar, eu sou o Bruno. Eu sou o Vitor. E, e eu sou o Lucas. Ele, o Lucas é militante da unidade ca, classista dentro do PCB, é um membro já quase honorário do, do ClioCast aqui. <risos> já já ganhou uma carteirinha. Já ganhou uma carteirinha, estamos Glück. Clio Caster de carteirinha Clio Caster honorário Isso. Cleo... O que
1: Uri Gagarin falou A melhor é. coisa da minha vida foi ganhar uma carteira do Clio Caster
0: Exatamente <risos> o, A gente já tá conversando Com o Lucas aqui pra gente fazer um outro Um, um spin-off aqui Só sobre história marxista, aí vocês estão ralados aí, aí vai ser Aí dureza. é peneira, né? Aí, aí, aí foi, quem ouve tudo e ouve Vai ouvir o, o marxismo lá vai, Aí tá aprovado, é. tá aprovado no concurso Isso, então hoje a gente não tem a participação nem da Laís, nem da Mônica e nem do Gustavo. Isso significa que não tem piadinha, né? Aqui é núcleo duro, rapaz. É... Aqui é seriedade. Aqui é teoria e alegria. <risos> teoria e alegria. Ação, teoria e alegria. <risos> então vamos lá, vamos falar sobre... Como diria o Rogerinho do Engata, tá proibida a felicidade no lugar de trabalho. Exatamente. Então? Exatamente. Então se vocês têm algum comentário para fazer, se vocês têm alguma, algum posicionamento desse episódio ou dos episódios passados, Passados, comenta nas redes sociais, a gente tá em todas as redes sociais. é só procurar lá Clio História e Literatura, você encontra a gente em tudo que é lugar, até no LinkedIn se bobear, a gente zarza tá tá Me emprega, tá por favor, né? E aí ou pelo nosso e-mail, que é o cliohistoriateratura@gmail.com. Então, se vocês têm algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, manda por e-mail. O e-mail é mais fácil da gente da gente ter, porque fica tudo centralizado, né? E centraliz... centralismo é sempre positivo. Positivo. Centralismo <risos> é sempre positivo. Aqui teve uns comunistas aqui que o olho brilhou, quando é. falou em centralismo. <risos> vamos trazer o centralismo democrático pro clio, né? Vamos trazer. Então vamos lá, vamos pro, pro episódio. Hoje não tem mestre dos memes, não tem cantada, não tem nada. Que é seriedade. Seriedade mesmo. Então, meus amigos, meus camaradas, meus futuros camaradas, talvez, talvez, é. estão me cooptando aqui, <risos> estão fazendo propostas indecorosas, milhões, Olá, milhões. Olá, não chama mais de ouvintes, são recrutandos do Clio. Exatamente. <risos> Já ouviu a palavra de Marques hoje? É, quase isso. isso. Quase isso. E é, nós temos a nossa oração aqui que nós fazemos, Eu não vou colocar em público, porque senão dá eles é. né? senão vão centralizar a gente, <risos> né? Mas é em nome de Marx, Engels e Lenin, é a trindade sacra desse... Podcast, canal e blog. Bom, meus amigos, a gente parou então na, nas tensões criadas da, pelo surgimento do proletário brasileiro, né? Através da industrialização, de como o Lupin brasileiro foi formado, de como essa classe operária no Brasil ela foi formada basicamente por ex-escravizados imigrantes pobres, e esse caldo de formação do, do operário brasileiro faz com que você já tenha é, princípios de ideias é, nativas brasileiras, né a gente acha que é, a gente só só importa as ideias prontas e tal, mas a gente teve muita análise sobre o que estava acontecendo no Brasil já na época, falamos sobre posicionamento dos jornais no Brasil, falamos sobre o surgimento dos sindicatos, falamos sobre a greve de 17 17, né? Isso, greve geral. Falamos sobre o surgimento do PCB em 22. Em 22. Né? Que é a mesma da semana de arte moderna, uhum. né? Que são os grandes fatos de 22. E aí a gente falou sobre a fundação do PCB, falamos sobre o sindicalismo já. E aí paramos na Era Vargas, né? No começo. Trabalhadores era... do Brasil. Né? O tio GG lá de... veio lá de São Borja, <risos> direto para o Rio de Janeiro, e colocou lá o cavalo num ato simbólico no Obelisco e começou, e é, isso é o final da Revolução de 30. Primeira coisa que a gente tem que fazer, revolução ou não? É, modernização conservadora. É, eu, eu acho que é assim, é, 30 é, é aquela coisa meio estranha, porque é a única revolução reacionária que eu conheço porque ó, apesar do, do intuito do Vargas ser muito positivo que é derrubar as oligarquias e tal é, ele não é um cara popular o Vargas era um senhor de terras, né? Ele é um dono de, de fazenda, dono de cabeça de gado é um cara muito abastado muito distante da, da dos trabalhadores né?
1: é, o intento maior é modernizar o capitalismo brasileiro e as relações de trabalho no Brasil
0: exatamente, e não é nem uma revolução burguesa no sentido mais clássico da palavra de revolução burguesa não é uma revolução aos moldes do que foi a Revolução Francesa do que foi as revoluções americanas, até do que foi a experiência de 1848 na Primavera dos Povos né? ela, é uma, ela é uma revolução conservadora reacionária se é que dá para juntar essas três palavras numa mesma frase é ter bem sentido,
1: contraditória né, né?
0: Exatamente, acho que a palavra é contradição E o próprio Vargas É aquela eterna discussão Que sempre se tem nas salas de aula Nas teorias, né Vargas, é um fascista ou não?
1: Olha falando de forma que muito vulgar, foi fascista até quando pôde.
0: É, exatamente. <risos> né? Não fazia sentido ele, ele continuar do jeito, principalmente no Estado Novo, né? Muito hábil,
2: né? E, e inclusive, o caráter aristocrático da, da, entre aspas, revolução de 1930, é, a gente consegue perceber esse caráter, inclusive, a gente consegue perceber por, assim, dois fatos importantes, né? Primeiro que o Getúlio foi ministro do Washington <risos> Luiz, do governo Washington <risos> Luiz, né? É, inclusive ele é alçado na, na vida política gaúcha através daquela disputa entre Mangos e Maragatos, lá no Rio Grande do Sul. Que eu nunca é, entendi. Eu que nunca também entendi. é uma, uma coisa de doido ali, uma, uma briga bem ferrenha. É o
1: mesmo que entender Luzias e Saquaremas, a questão mais confusa que existe.
0: Exatamente. Bem, bem, <risos> concordo, bem complexo. Concordo em gênero e grau contigo. E ele foi ministro do Washington Luiz
2: e conseguiu ser alçado ao poder em cima... A disputa entre a burguesia paulista e a burguesia mineira, porque a burguesia paulista ela rompeu o acordo e aí a burguesia mineira apoia o Getúlio na Revolução de 30, né? Então ele consegue se lançar ao poder aproveitando-se dessas disputas entre os setores dominantes, né?
0: E aí, aí a figura do Vargas fica muito contraditória, né? Como que ele pode, como que ele pode ser um cara que rompe com, com status quo. Se ele faz parte do status quo. Isso é. lembra um certo Presidente da República que disse que faz nova Política e se alia com os piores Setores da política brasileira <risos> né? Eu não vou dizer quem, mas é o atual Presidente do Brasil, não vou dizer quem Muito, é, o Getúlio realmente. Da, eu, muito deixa perto. eu fazer um adendo, não estou Comparando o sim. senhor Bolsonaro Com o senhor Getúlio Vargas ah, sim, sim. O Getúlio Vargas tinha mais de dois neurônios Na cabeça, e foi realmente um líder De massa sim. naquele momento, né sim, sim. Não, é um, não é uma comparação é, Simplesmente pelo o cenário, não é as pessoas aqui, né? Porque eu não cometeria esse crime contra o Getúlio, uhum. né? Aí, então em 30 A gente tem essa quebra da oligarquia Da famosa política do, do café com leite E você tem uma modernização brasileira Você começa uh, O Estado brasileiro Começa a pensar Num desenvolvimento nacional Você tem o surgimento das grandes é, Empresas públicas do Brasil né Você tem o surgimento da Petrobras Tem o surgimento da CSN é
1: Que são as indústrias de base necessárias Para modernizar o capitalismo brasileiro
0: Exatamente, porque assim
1: sem Energia elétrica sem combustíveis fósseis,
0: sem extração de minérios, não é possível. É, sem caminhão que é o caso do, do, do FNEM, né? da Fábrica Nacional de Motores, porque diferente do que os nossos colegas, nossos amigos eh, liberais. Será que a gente tem amigo liberal? Eu tenho, infelizmente. Eu tenho, eu tenho também. Eu tenho até amigos que são, né? <risos> ah, eles essa, inter essa interpretação <risos> cometa esse crime, Cometem esse crime. Essa interpretação que o que o Estado ele só Atrapalha o capitalismo, mas é idiotice de marca maior, assim, porque não existe capitalismo sem Estado e o Estado democrático liberal burguês não existe sem o capitalismo. O é um, é indissociável, né, cara? Um é um, tá com o outro. E o Estado, se ele não se faz um agente de desenvolvimento do capitalismo, a burguesia por si só não vai fazer isso, né? Então, o Vargas, quando ele começa a fazer essa é, criação da CSN, criação da Petrobras da Vale, da Fenemé, enfim, dessas grandes empresas, o que ele está querendo fazer é se aproximar da burguesia.
1: Não, só fazendo um adendo, no século 17, no final do século 17, é, quando a burguesia começa a desenvolver é, o princípio do capitalismo e etc, são os bancos que financiam esse desenvolvimento. São bancos públicos Sim. que têm ali retido o acúmulo primitivo de capital. Exatamente. A burguesia não criou o capitalismo, não deu esses salto produtivo sem apoio do estado,
0: né? Exatamente. Lembrando que esses bancos, esse acúmulo primitivo dos capitais só existiu muito por conta da América, <risos> né, da, literalmente das montanhas de ouro e de prata que os europeus encontraram e aqui e da mão de obra dos escravizados, E da mão né? de obra dos escravizados.
2: E outro ponto importante também, meus camaradas, é que o Getúlio ele vem numa conjuntura de crise mundial de 29, né, de derrocada assim gigantesca do café. <risos> É crise na exportação brasileira porque a, a maior parte das exportações para o exterior eram do café nesse período né então o Getúlio também vem no, numa ascensão de num período assim, gigantesco de crise e ele vem como uma resposta a essa crise e um dos além dele tomar algumas medidas é claro ele jamais deixou de beneficiar o setor agrário da burguesia
1: é, comprou as sacas de café
2: né, né queimou, queimou para evitar a inflação só que ele se apoia também também nesses setores da, da burguesia industrial brasileira justamente para criar alternativas a essa política de exportação e dar uma resposta à crise. Então, esse desenvolvimento industrial do período, ele serviu também para aquecer a economia, né, para dar uma, uma resposta a essa crise e também ele fortaleceu o, o desenvolvimento de um setor da classe dominante muito importante que foi a burguesia industrial. Né? O Getúlio, ele é praticamente o cara que, claro, já existiam indústrias aqui, a família Matarazzo já, já entre aspas, empreendia você já tinha o Simmons, sim, já desenvolvendo a indústria, só que o Getúlio quase 99 né? empresas gigante, só que o Getúlio é <risos> o cara que ele empurra esse processo né? o cara que chama o Estado pra investir bancos, né? públicos. bancos públicos, subsídios é. né tanto e como... a, indústria de ba... a indústria de base, que é a CSN, que foi fundamental. Que é, sem uma indústria de base forte né, para fornecer matéria-prima para as outras indústrias, você não é, tem um o desenvolvimento, é
0: desenvolvimento desse parque né, industrial. A é. é, tanto que o Vargas é ele que cria os bancos de desenvolvimento do, do Estado. Né? Ele cria o... Início da década de 50, Isso. o BNDES. O BNDES e o, BND, o BNDN, que é o Banco Nacional... Banco destino de desenvolvimento, se não me engano. Esse eu não, não me recordo. E mas o BNDS é dele, o, a gestão dele. E faz também do da Amazônia também, que se não me engano. Se não me engano é no período, inclusive do Estado Novo que ele faz isso. Aliás, todas essas essa, essa essa fase mais nacional desenvolvimentista do, do GG, ele é durante o Estado Novo. Quer dizer, na, no maior flerte que ele tem com o fascismo, ele me vem com essa desculpa de fazer o desenvolvimento é, do capitalismo Brasil. Né? Então, o Vargas, ele tem essa questão muito estranha, né? Dessa relação entre o Estado desenvolvimentismo e uma política cada vez mais autoritária. né O Vargas é extremamente autoritário no Estado Novo. A gente, a gente tem sempre essa memória de ditadura no Brasil sobre 64. Mas a gente não pode negar... O Estado Novo.
1: Não, a Delegacia de Ordem Política e Social foi criada no Estado Novo. Você tem os interventores intervindo nas greves, nas mobilizações Sim. sindicais, com munição letal, assassinando o proletariado brasileiro.
0: Não, e, e o centralismo que tem no Vargas, né? É o Vargas passa a ser o pai dos pobres, sabe? É, é um discurso que depois um certo metalúrgico que foi presidente do Brasil... Eu não vou dizer quem é, para não queimar a largada. Porque ele tá na pauta. Tá na pauta. Sim. Tá na pauta. Não, não passa impune aqui. Não passa impune. Como diz o Gustavo, não bingo. Tem que falar mal do... do tio Luiz aqui, né? E aí... É, o, o Lula também tenta fazer essa, essa, essa figura, bom, tenta não ele faz até agora, ele tenta fazer essa figura de pai dos pobres e tal porque é um discurso que cola né, porque uh, o anticomunismo no Brasil e o antissocialismo no Brasil e o antissindicalismo no Brasil é tão forte que quando você tem uma figura que ela fala pelos pobres, mas, mas na verdade ele é ou um conciliador de classe ou um cara que, na pior acepção da palavra, é um populista né? E geralmente essas duas coisas andam juntos, né? que populista você não gosta do termo. Né? É. Você não gosta de trachar o, o Vargas de populista. Não, porque geralmente é polêmica, o termo é
1: populismo hoje é usado para se referir a qualquer experiência popular. Então se o sujeito é, no campo do capitalismo implementou medidas que foram Favoráveis à classe trabalhadora até certa medida, medidas que foram é, medidas parciais, que foram favoráveis com seus limites. Ele já está é cheio de populista. É, então a gente tem que tomar cuidado com o um termo que é muito capcioso e perdeu a sua concepção sociológica mais profunda né
2: que, porque hoje uma, tudo
1: é, é, tudo é populismo
2: é, inclusive que que essa discussão do populismo que é uma coisa que a gente vai abordar lá na frente vem de uma certa intelectualidade de esquerda e também liberal né que ajudou a consolidar um projeto político de uma organização que ficou aí 13 anos no poder né que precisou negar todo o movimento operário que veio antes de 64 para consolidar as suas novas organizações com
1: a ideologia do novismo nós não somos mais a esquerda da coxinha de ferro, nós somos a esquerda democrática etc, etc.
2: Já
0: estão falando mal então? Já. Já? Já é. começou a bater? Tá nas já ali. pode falar mal já, já pode. pode falar mal, né? Já pode falar mal do PT. aqui sempre pode falar mal do PT, <risos> diga-se de passagem. <risos> verdade, é. verdade E já que a gente está tratando de sindicalismo, a gente precisa pensar muito nessa relação que o Vargas teve é quando ele cria a CLT né? Eu acho que a CLT Ela é um capítulo muito importante Na nossa história Porque é quando você tem A, a instituição das, das Mínimas Leis trabalhistas no Brasil E assim, uma das Piores coisas que você pode falar para quem é trabalhador É falar que a CLT é fascista a CLT, ela pode ter tido em algum momento da, 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 da criação dela ah, Principalmente no que se respeita ao sindicalismo né? na, na criação dela, tem alguma inspiração na Carta de Lavoro, mas hoje ela não é um, uma documentação fascista Ela tem muitas falhas, a CLT mas ela garante o um mínimo de, de, sei lá, de, de, de condição de vida do trabalhador brasileiro.
1: Não, de reprodução das próprias condições de vida é, do trabalhador brasileiro e das próprias forças de trabalho. O cara tem que sobreviver para conseguir trabalhar num outro dia, né?
0: Porque, assim, uma das maiores bobagens que, que eu ouço regularmente é falar assim, ah, em países ricos não existe lei trabalhista. É uma bobagem. Uma bobagem. Né? Porque, assim, pode não existir a lei trabalhista só que o estado ele subsidia o trabalhador através do estado de bem-estar social a não ser em casos como na Inglaterra que você tem um desmonte acontecendo agora é, em toda a Europa esse desmonte do, do, tá acontecendo, do estado né? de bem-estar social é. e só que é isso né o trabalhador ele não tem ele não tem CLT mas ele tem saúde ele tem educação tem segurança tem moradia tudo isso subsidiado pelo estado de alguma forma a burguesia aprendeu que não é possível Contém a insurgência dos
1: trabalhadores só na porrada e na ideologia.
2: É. Sim, Inclusive, um bom documentário sobre isso, um documentário que o Michael Moore fez em 2015, que traduzindo é Qual é o próximo a invadir, qual o próximo a seguir que ele faz justamente esse debate ele, ele eu viaja vi muito, bom. muito bom, tem no Youtube inclusive legendado, recomendo demais ele tá recomendando, não é o Clio hein é, eu recomendo demais porque assim <risos> é, inclusive ele faz uma viagem na Noruega na Itália, em alguns países nórdicos, ele compara a legislação trabalhista americana com a desses outros países e é bem legal porque mostra que esses países existem não só só é claro você falar que você tem CLT nos outros países e cada legislação trabalhista tem sua forma sua particularidade porém em muitos países existem mais de avanços trabalhistas mais conquistas do que no Brasil
1: a questão da carga horária na Europa, a carga horária brasileira é considerada uma das maiores do planeta. As pessoas falam que trabalham 44 horas. Eu estava ouvindo relatos de brasileiros que estão morando na Europa e falam sobre é, a quantidade de horas que nós trabalhamos por semana. E lá eles ficam espantados.
0: Né? Eu acho que é na eu, eu é na Suécia ou na Dinamarca, ou um desses países escandinavos, que a carga máxima horária por semana são 40 horas. Máximo, o trabalhador só pode trabalhar no máximo 40 horas por, por semana. No Brasil... Fazendo hora extra. Fazendo né? hora extra. Não, é carga máxima. No Brasil, a carga horária base é 44. Quer dizer, nós, brasileiros, trabalhamos pelo menos 4 horas a mais por semana do que um escandinavo. É nos Estados Unidos é 50. Sabe? É, país pobre, sem legislação trabalhista, é o México, onde para você ter férias, a cada ano que você trabalha, você ganha um dia de férias. Exatamente. Remunerada. Horror. É um horror assim. E o México fez essa, essa legislação trabalhista por conta da indústria automobilística americana, que mandou os, tirou os, os sindicatos americanos do estado do Michigan, que fazia uma oposição tremenda a, 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 a qualquer um dos democratas ou republicanos, o cara da vez que tivesse no poder. Vão para o norte do México, a um pouco mais de 100 metros da fronteira, e derrubam as leis trabalhistas inteiras do México. E aí, o México hoje é um bang-bang em leis trabalhistas. Né? Então, é, não caio nesse conto do vigário que a, a CLT, ela tira... Você é, prefere o quê? Você quer direitos ou quer ter emprego? Eu quero ter direitos e emprego. É, uma coisa não está associada da outra. Onde a se viu pensar isso? Quer dizer, que é, para a burguesia é tudo, para os trabalhadores nada?
1: Não, é assim... É, no campo da ideologia, até falho porque é antimeritocrático. Se eu tenho um emprego, eu tenho que ter direitos, né? Sim. As pessoas geralmente vinculam emprego e direitos. E nem isso hoje em dia mais é possível, né?
0: É, é, eu acho uma associação ridícula. Primeiro, associar a CLT ao fascismo é. e fazer a crítica à CLT por essa porta. E segundo, essa história de que você prefere o quê? Ter direitos ou ter trabalho? Não, o sujeito...
1: Eu quero é atenção nos sujeitos que falam isso. Eu quero São é banqueiros, tudo. empresários, polícias que estão ah, associados à burguesia,
0: certamente beneficiados é. por essas políticas. Você nunca viu um operário falar isso. Você nunca viu um, um operador... Bom, nunca também é um exagero. É, mas é, é difícil. É, você nunca vê... É só ver, é só andar na rua e perguntar sobre a reforma da Previdência. O maior bolsonarista possível vai ser contra a reforma da Previdência. Ou, se você explicar pra ele o que, que vai acontecer, ele, uma hora ele vai se convencer que, você tá, que ele sai perdendo. Sabe? E, e mesmo aquele que, aqueles que apoiam, apoiam com um certo apoio crítico, né?
1: Ah, sim, a gente tem que combater o mal maior, que é a inflação, a dívida e etc. Não é uma medida é, extremamente popular.
0: Nenhuma. E popular nos dois sentidos, né? Não tem apoio da população e não favorece a população de forma geral. Bom, caminhamos um pouquinho aqui, falamos já da, da CLT. Enfim, a pauta aqui é uma pergunta. A CLT é de inspiração fascista? Não. Não...
2: Pelo seguinte, é, a CLT, ela vem numa conjuntura, primeiro de, de final da Segunda Guerra Mundial, né? uma conjuntura de avanço é, do movimento operário muito grande, uma conjuntura de vitória da União Soviética sobre os nazistas, ela
0: oficialmente... Só repete, por favor, isso. Uma conjuntura de vitória soviética sobre os nazistas. É sempre bom lembrar, porque no imaginário... Quem é, é o dia D, né? É o dia D, que fez 75 anos, né? Mas vamos lembrar que sem a virada da Batalha de Stalingrado e sem a Batalha de Berlim, a Segunda Guerra teria se prolongado um pouquinho mais aí
2: e inclusive, enfim, ela vem nessa conjuntura de avanço do movimento operário e a CLT ela é justamente um apanhado das leis trabalhistas da gestão Vargas que elas se iniciam lá em 1931, né, com a lei do salário mínimo e por que, que essas leis vieram nesse período do Vargas? Por que, que ele, entre aspas, concede que na verdade não é uma concessão? Com toda essa conjuntura que a gente conversou de crise de 29 né, de crise da República Velha o movimento dos trabalhadores não fica indiferente a todo esse cenário pelo contrário, é um cenário que está em ebulição é um cenário que, por exemplo nas eleições de 30 encabeçados pelo PCB é, se cria uma, uma chapa para disputar as eleições, que é o bloco operário camponês, que lança o primeiro candidato negro à presidência da República, né, o, o operário Minervino de Oliveira e consegue eleger também alguns vereadores Rio de Janeiro, em São Paulo Paulo. Enfim, é um, é um período de avanço do movimento operário e que o governo Vargas começa a instituir essas leis pela combatividade do movimento sindical. É. o movimento sindical até meados de 32, 33 ele é capitaneado pelos anarquistas, para a corrente classista mais forte, o PCB começa a avançar depois nesse período né? e aí o Vargas vem com essas leis trabalhistas, o salário mínimo o Vargas também acena para os sindicatos e começa um processo de legalização dos sindicatos porque até então os sindicatos não eram reconhecidos pela justiça o Vargas também ele Cria a justiça do trabalho, porque até a, a época do Vargas, just, os problemas trabalhistas eram resolvidos ou na justiça comum ou na justiça penal, né? caso ah, de, de polícia. Né? As de polícia. No que também não faz o mínimo sentido, né?
0: Sim. Você tratar, você tra tratar de relações de trabalho com um problema principalmente penal. É principalmente penal. penal e assim é, vem num período de muita efervescência,
2: muita ebulição e o Vargas vem nesse movimento de tentar dar uma segurada no movimento operário inicialmente né, 31, 32 33, as correntes mais combativas estranham esse movimento do Vargas e lutam o máximo possível para que os trabalhadores não façam parte desses sindicatos oficiais porém as empresas começam Começam num movimento de negociação com os sindicatos oficiais, com os sindicatos entre, é, que eram chamados de ministerialistas, começam a conceder. É mais benefícios para esses sindicatos ministerialistas, como maiores salários, né? é, melhores condições de trabalho, férias, e o proletário, que não é bobo, começa a ir para esses sindicatos, a se filiar nessas organizações. Isso causa uma crise profunda no, no, no movimento mais combativo, mais classista. Os anarquistas rejeitam isso de jeito nenhum, né? não fazem, fazem de tudo para não aderir a esses sindicatos e só vão participar bem depois, e os comunistas, num primeiro momento de, de rechaço, mas começando a entender que não, precisamos disputar os trabalhadores nesses espaços. É, caso
1: é... contrário, eles vão ficar abertos ao oportunismo, ao peleguismo, a serem cooptados pelo dinheiro e etc. Né?
2: E aí os comunistas, exatamente por essas questões que o Vitão apresentou, e para não ficarem isolados do movimento operário, né, começam a disputar esses sindicatos, ganham esses sindicatos, né? É, são sindicatos que. É a nova geração do peleguismo que a gente viu lá atrás da República Velha. Inclusive são sindicatos bem recuados, que fazem poucas greves. Os comunistas aos poucos começam a tomar esses sindicatos e a avançar mais nos direitos para os trabalhadores. Na medida que o movimento operário avança, fazem mais greves, mais combatividade, o governo Vargas retrocede. O governo Vargas jamais concedeu as coisas de graça, né? Foi sempre a custo de muito
0: trabalho, de muito esforço, muita luta. É, o Vargas sempre teve essa relação de tensão e distensão, né? Ele, de um lado, ele apertava aumentando a repressão. E de outro, ele fazia essas concessões de lei trabalhista, é, enfim. Né? Você tem uma melhoria social da, da classe operária.
1: Não, e um sindicato autônomo dissociado de uma estrutura estatal é muito mais combativo do que um Sim. sindicato legalizado vinculado ao ministério né?
0: e é isso que o, Victor, que o Lucas está falando a gente precisa pensar também como que era esse sindicalismo já no Vargas porque o Vargas que faz essa aberração que para mim existe no Brasil que você só tem um sindicato por cidade que é a famigerada
2: estrutura sindical, inclusive tem um livro muito bom da editora brasiliense, da coleção Primeiros Passos, do Vitor Gianotti, né, que é o que é estrutura sindical, que é justamente discutir esse capítulo 5 da CLT, que fala da estrutura sindical, que o Vargas... É, cria esses sindicatos legalizados subordinados ao Ministério do Trabalho né? uma estrutura vertical então, que é um sindicato por categoria e por região então por exemplo, Brunão, você pega aqui em São Paulo em São Paulo só existe um sindicato de professores do ensino público estadual que é a POSP só pode existir esse sindicato só tem um sindicato dos professores do ensino público municipal de São Paulo Simpen. só tem um sindicato dos metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e Região e, e, e detalhe também essa CLT do Vargas também concedia ao Ministério do Trabalho o poder de intervenção nos sindicatos no sentido de caçar as direções então é, o, o Ministério do Trabalho tinha esse poder. Caso entrasse alguma direção muito radical, muito combativa, muito ativista, o Ministério tinha o poder de eliminar, anular essas eleições e intervir diretamente no sindicato. Poder moderador, esse que foi usado durante todo o período. Sim. E só foi cair agora, entre aspas, né? Agora, na Constituição de
0: 88. De 88, né? É, porque é um absurdo isso. Como é que o Estado, então, é, ele tem como Vitor muito bem falou, esse poder moderador quer dizer, se o sindicato tá indo contra o que eu acho eu vou lá derrubo ele, não faz sentido isso, não faz sentido nenhum né? sem falar nos acertos com as direções pelegas Sim, né? Né? Uh, aliás o, o que define, eu acho que para mim essa questão do Vargas é, e o sindicato é pelegismo é, você faz o, o Vargas durante o, o Estado Novo você tem greves pontuais né? mas o que o Vargas queria fazer com isso, era que a população pressionasse quem não estava apoiando o Vargas né? então é muito louco você pensar isso
1: não, toda essa estrutura que foi constituída durante o período Vargas foi no sentido de represar o avanço da luta de
0: classes é, o Vargas nisso é um grande Como eu posso dizer ele é foi muito bem articulado, é astuto, né? Né? muito bem inteligente. Não sei se é ele em si, porque não tem biografia, não tenho bibliografia sobre isso. Mas ele soube é, ouvir muito bem as pessoas e teve muitas boas ideias nesse sentido de como cooptar. Como você falou, não dá para cooptar a massa operária, a massa trabalhadora, sem só na porrada, só na porrada na ideologia você precisa fazer concessões e essa concessão é as leis trabalhistas então você falou que a avó da... O avô, a avó, que um conhecido seu, tinha foto do Getúlio até hoje. Na
2: verdade, é, na casa do lado da, da avó da minha companheira, que inclusive está aqui hoje, é, é Plateia, Gran é Carolina é, Na casa do lado da avó dela tem, tem um quadraço do, do Getúlio Vargas, que é da tia-avó da minha companheira. Qual é
1: aquela cidade onde foi construída a Volta Redonda Siderúrgica Nacional?
0: CSN, Lá é Lá, um Vargas, uma espécie Vargas. de santo. É. É um culto ao Vargas, a, a, a minha esposa foi lá... Faz um ano mais ou menos, ela falou isso que tem Vargas para tudo que é lado, rua, monumento, praça, tem tudo que você puder imaginar de memória do do Vargas e esse Vargas mais é, é o Vargas do pior da pior memória que você pode ter dele que é o Vargas do Estado Novo, né? Porque o, o Vargas do o Vargas entre aspas revolucionário e o Vargas eleito pelo povo ele tem uma outra relação. Com, é, com a história e com a memória. É, inclusive um aluno me perguntou hoje, hoje ou anteontem, o que, que eu achava do Vargas, se ele tinha sido um bom presidente. Eu na hora respondi, não. Falou, não, mas ele não fez isso, não fez isso, fez aquilo. Eu falei, mas espera lá. Aqui ponto, aqui custo. Entendeu? O que, que é ser um bom presidente? É só, dar, é só, é só fazer um monte de lei? positiva, mas a gente tem que entender o todo né? claro que se não fosse a CLT o Brasil hoje teria uma condição de trabalho muito precária né? e é, é, é o que as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho vão sentir quando forem negociar diretamente com o patrão os seus acordos de trabalho é que os trabalhadores
1: desorganizados não têm poder social para negociar com os patrões simples não, assim
0: achar que você vai negociar com o patrão no mesmo pé de igualdade é no mínimo ingenuidade é no mínimo ingenuidade para não falar a palavra correta que é uma burrice né? porque como é que você vai negociar é, forças desiguais não é uma concepção burguesa de isonomia é. e aquela coisa, ah você não quer? próximo, você não quer? Próximo. um exército de reserva desse tamanho uma hora alguém vai aceitar 12 milhões e quase 40 na informalidade é. é que não pode falar exército exército como é que o marco se chamava? Industrial de reserva, em, em exército de reserva. Não pode falar isso, né? Porque é marxismo. onde já se viu defender o marxismo no século XXI, <risos> né? E outra outro legado importante também desse período, né? Foi a
2: conquista da legislação previdenciária. É, é a legislação. Claro, existiam algumas leis anteriores da República Velha, inclusive algumas categorias tiveram legalizadas caixas de aposentadoria pontualmente, porém. A Era Vargas ela também consolida essa estrutura de previdência que a gente
0: tem hoje. Né? É, ele é a criação do INPS, né? do Instituto Nacional de Previdência Social. Que Exatamente. É, que é o, o que era o INSS. Uhum, né? O avô do INSS. E é lembrando que a, a previdência social, né? principalmente a questão do, da aposentadoria, ela surge lá no século XVIII, se não me engano, na, na Prússia como a forma dos trabalhadores da indústria de vidro chegar para eles e falar assim olha, vocês ficam tranquilos porque vocês vão ficar velhos e vocês vão parar de trabalhar então quando vocês estiverem lá com, sei lá 50 anos vocês vão parar de trabalhar e o estado vai, vai te dar um dinheiro né? só que se esquecendo de uma coisa a expectativa de vida de um operário da, na, em fábricas de vidro na Prússia era 40 anos É como é que você faz? É a mesma coisa de agora que está acontecendo no Brasil, que se essa reforma trabalhista passar, você vai ah, o professor pode se aposentar mais tarde porque ele não tem um trabalho de risco né? não é nenhum trabalho de risco
2: Quatro horinhas só É, mas. cuidando né? de 50 crianças
0: na sala é. simples né? é. não, e assim... eu não vou entrar na crítica rasteira de falar, dar o exemplo de Barueri porque é, em escola particular e nos grandes centros brasileiros acontece aquilo para pior né? E se não acontece aquele tipo de violência física Acontecem outros tipos de violência Por exemplo, violência pedagógica Que o pai, sei lá, grita, você passa aluno, né? é, o aluno Mas o professor, então, pode se aposentar mais tarde Porque é um trabalho sem risco e tal Vai ficar na sala de aula até 70 anos?
1: Você dá uma palestra por hora, as pessoas esquecem isso, né? Sim.
2: Inclusive, junto com os bancários e os policiais militares, a categoria dos professores hoje é uma das três categorias que mais adoecem mentalmente. Que mais tem o, que tem a maior quantidade de profissionais afastados por problemas de saúde mental
0: segundo, devido a um Segundo a POSP, na rede pública de São Paulo, por dia se afastam quatro Quatro professores com problemas mentais com problemas de saúde mental de problema de saúde emocional 4 professores por dia quer dizer, tem alguma coisa muito errada no sistema de ensino e, e é, isso resvala na, na questão é, de condição de trabalho não, e hoje já se discute uma espécie de proletarização do professor, né? porque o
1: professorado é, na concepção mais clássica da organização das classes sociais, se encaixava nas classes médias, e hoje é, esse lugar eu acho que não cabe, nem pela questão da remuneração, das condições de vida do próprio trabalho,
0: É porque o sujeito não tem mais nem autonomia no seu espaço de trabalho eu acho que a questão da valorização do trabalho do, pro, do professor passa pela questão salarial também só que também é outra questão. É a questão social. Você fala que você é professor, né? Vai na rua falar que você é professor de história. Vocês não vão se incomodar, mas as pessoas tá, acham que você, é, você é comunista, você é isso, você é aquilo outro, você é doutrinador. Onde é civil? Eu Entendeu? Isso pelo
2: Eu vejo isso pelo meu call center. É, aliás, pelo call center lá que eu tô trabalhando.
0: Que eu é se fosse seu. Vamos socializar o Carlos, isso aí. Nosso Carlos Slim aqui. É, vamos socializar isso aí, né, pô. Eu falo pelo call center... Que eu
2: trabalho, que eu falo pra eles, é, não, agosto eu vou voltar pra história e tal, quero dar aula e não sei o que. Aí teve um colega que chegou e falou pra mim, um colega assumidamente direito, né? Chegou e falou pra mim, ah, você faz o presencial? Falei, faço, porra, não, presencial não faço porque o presencial só tem esquerdista, só tem comunista E aí eu faço à distância porque eu consigo cultuar os ídolos que eu quero e tal, sou chamado de doido de... Toda hora fica me perguntando, pô, você não tem esquerdo aí? Falei, não, não fumo, pô, mas você não fuma maconha? Você é
0: historiador, não fuma maconha e tal não. É, 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 uma, é uma concepção do imaginário muito raso Do que é um professor de história E do que é um professor de forma geral
1: Não E na própria organização do trabalho O professor antes tinha tempo Para preparar as aulas, tinha autonomia Isso era garantido Hoje o professor foi proletarizado Ele entra em sala de aula e compra uma apostila né? Até Exatamente. o exercício da concepção da aula não se faz mais.
0: É, eu conheci gente que dava aula nos três turnos. Dava aula de manhã, à tarde e à noite. Que hora é que um sujeito desse vai, 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 vai fazer o outro trabalho do professor?
1: Olha, no final de semana, se me colocarem vai trabalhar três períodos na semana como professor, eu vou querer bem encher minha cara. Simples assim.
0: Entendeu? É, olha, eu que não trabalho no, eu só trabalho em um turno. Uhum. Né? Eu tenho mais ou menos menos uns 70, 70, 80 alunos. Cara, já é um trabalho enorme, né, corrigir prova, preparar aula, corrigir, preparar a prova, preparar trabalho, aguentar a ah, pai de aluno enchendo o saco. Que o Joãozinho não, o, por que que você não passou o Joãozinho? ah, não passou o Joãozinho porque não teve rendimento. Ah, mas o Joãozinho, o jo, o Joãozinho é tão inteligente. aí você mostra a prova para o pro pai. Ah, mas, por que que você perguntou isso? Porque eu não sou professor nessa que porra. <risos> que, que, que Você quer que eu pergunto o quê pro Joãozinho? Joãozinho, qual que é o seu nome? Joãozinho. Ah, então passou, vai. É, passou. Vai. É isso que você quer. Então, acho que é... é... Claro, a valorização do profissional de, de educação passa por a, pela valorização é, salarial, mas acho que passa por essa questão social. Porque é muito bonito você ver meme no, no Facebook falando, nossa, no Japão o único profissional que não precisa se curvar diante ao imperador é o professor, que é uma mentira. Né? Quem acha isso é lunático. Não conhece o Japão. Né? Uh, mas aqui, professor faz greve, a primeira coisa que faz essa, esse mesmo cara que faz isso é taxar o professor de vagabundo. Entendeu? É a mesma, é a na hora. Cara, fazendo o um adendo aqui, tem algo que tá me
1: deixando extremamente incomodado, é entrar nas páginas no Facebook dos sindicatos. Você ouve as críticas lá. Mas esse sindicato não luta pela categoria. Esse sindicato é pelego. Esse sindicato só tem um bando de vagabundo. Eu sempre comento. Alguém foi em alguma reunião do sindicato esse mês? Pois é.
0: Ou é filiado ao sindicato? É filiado
1: ao sindicato. Alguém tá tentando disputar o sindicato? É um instrumento de trabalho. Eu sempre comento isso. E as pessoas nunca respondem.
0: Você <risos> sabe que o, o Simproc é o sindicato do, dos professores particulares ele tem uma certa aliança com o sindicato dos donos de escola eles, são, eles convergem. Cara, é dirigido pela CUT, inclusive. O SimPRO é, é extremamente apelegado.
1: Algumas centrais têm a prática de denunciar para as empresas aqueles militantes que são de outras correntes sindicais mais combativas. Denunciar é ligar na empresa e falar: olha, fulano de tal, é de tal partido ou de tal corrente sindical pode causar problema pra vocês, hein?
0: É uma central sindical que é vermelha, branca, começa com C e termina com T? Não sei. Não eu... sabe? Fica aí a dúvida. Fica a reflexão aí. Também, é. Não. Também
2: entre, entre, outras, é entre outras. Entre outras. Não é só ela. Vai do vermelho, amarelo, não.
0: laranja, tem, é, de tudo, tem, tem de todas, todas as cores, letras. Todas todas as... O sindicalismo moderno. É. é, eu acho que é assim. É... O... é assim, cara.
1: Vou falar pra você. Se é sindical e não tem vermelho, tá errado <risos> para começar tá errado
0: de partida de, Porra. de partida está errado eu, eu acho que assim é essa uh, essa questão do sindicalismo uh, nós como trabalhadores e filhos e filhas da classe trabalhadora a gente precisa ocupar o sindicato não faz sentido um sindicato que você não tem ocupação das forças trabalhadoras então é aquela coisa não importa se o sindicato é ruim muda ele eu não tem o que fazer. Vai Por enquanto, nessa conjuntura,
1: é. você tem que fazer o seguinte, disputar
2: o seu sindicato. Exatamente. Inclusive, um, um, um adendo de 30 segundos. Lembremos que a reforma da Previdência né, ela só não foi aprovada at até agora principalmente por conta da greve geral de 2017, então é a única forma de segurar os nossos direitos, de barrar esse avanço da de, de destruição da nossa vida e de avançar em novas conquistas. E o
1: sindicato é um dos instrumentos primordiais na luta dos trabalhadores, é ele que organiza a parada do trabalho, a circulação de mercadorias pela
0: cidade. É o sindicalismo que faz é. o trabalho parar. Se os sindicatos do ônibus dos motoristas e cobradores de ônibus param, você não tem como ir trabalhar. Se o sindicato do mestroviário para, você não tem como ir trabalhar. Se os caminhoneiros param, você não tem abastecimento na cidade. Se os metalústicos param, tem produção. Não tem produção. Se o professor para, você vai ter que ficar com seu filho. Em vez de ficar fazendo um depósito de filho na escola, vai ter que ficar com ele, sabe? Em vez de aderir, as pessoas preferem ah, o senso comum, preferem chamar de taxar de vagabundo.
2: Porque é um trabalho muito bem articulado, inclusive, né, do, dos setores dominantes da nossa sociedade, de propaganda ideológica contra essas ferramentas de luta. Mas o que é um, um
0: problema muito sério que eu vejo nisso é o seguinte: que na iniciativa privada, para você organizar uma greve e ter aderência a essa greve, você precisa ter um sindicato muito forte por trás. E o problema é que esses sindicatos que são dessas, desses ramos mais. Uh, sei lá, uh, telemarketing é um bom exemplo disso. Uhum. Os caras são vendidos, entendeu? Eles são entregues a, 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 ao capital, à burguesia de forma geral. Não, né? Tem um
1: camarada nosso que ouviu o seguinte do, da direção sindical do sindicato dele. Trabalhem pra nós. E foi embora depois de uma assembleia. É. Esse é o nível do sujeito, é. sem é. falar em violência sindical, né? Sim.
2: São desafios, né? Desafios aí que a, a nossa classe trabalhadora e, então, precisa é pra enfrentar. enfrentar.
0: É assim, é, se você é, quer mudar alguma coisa na vida, é, você tem que ocupar espaço. Nós sempre falamos aqui. A natureza abomina o vácuo A natureza política abomina o vácuo mais ainda Se você deixa espaço, vão ocupar Sobre essa questão que você tocou Muito bem colocado Dos aparelhos
1: ideológicos e etc é, Já nos anos 30 Você tem a, os rádios Sendo de, usados como um instrumento De propagação do varguismo né? Isso foi muito bem usado E os rádios naquela época Eram os meios de comunicação Que chegavam até as pessoas mais pobres De forma coletiva e individual
0: é não é não é à toa que o Vargas cria a Hora do Brasil porque é o, horário, o melhor horário que você tinha na rádio era esse horário que ia da, das 7, e, e é o horário que vai das seis às, às 9, Que era o horário que as pessoas chegavam em casa, que estavam jantando, que a família se reunia do lado do rádio. E aí o que ele faz? Um horário obrigatório das 7 às 8.
1: A padronização do ensino também está bojo.
0: E do, eu só retomar uma coisinha rapidinho que o Lucas trouxe que é a questão da reforma da Previdência. Quando a gente fala em reforma da Previdência e em Previdência Social, a Acabar com o sistema previdenciário no Brasil como querem o atual o atual ministro da, da economia e nosso querido presidente é transformar o Brasil em, em termos previdenciários em Chile, em Japão. No Japão as pessoas com doentes de propósito, os velhinhos com doentes de propósito para ter um mínimo de atendimento. É, os, os velhinhos cometem pequenos crimes e esperando a polícia. É. O, e no Chile você tem o maior alto maior índice de suicídio entre na, na terceira idade do mundo. Além, né? as pessoas não conseguem viver Além do que, e no próprio Tire
2: também, Bruno, não. Você tem 97% dos aposentados Se você co se convertendo para nossa moeda 97% dos aposentados recebendo
0: menos do que um salário mínimo Em média 400 reais Quer dizer, não tem essa, esse papo de Ah, eu vou me aposentar com três salários Uma hora você vai ganhar menos do salário mínimo esse negócio fator previdenciário, entre outras coisas, é um horror para o trabalhador.
1: Não, e os financistas fazem a forra com as pensões dos trabalhadores. São eles que cuidam das pensões dos trabalhadores. Quando um banco fale, muitas vezes muitos trabalhadores ficam sem pensão porque o banco faliu.
0: É né? e, e aquela coisa, o banco fale, em vez de você salvar as pessoas que têm, sei lá, é, conta no banco... E que dependem no banco de uma forma ou de pensão ou de investimentos, salva o banco. Não faz sentido você salvar o banco. esses
1: fundos de pensão são usados para fazer investimento. E a gente sabe qual a corrupção que rola no Sim. sistema
0: financeiro. E fica um beijo aqui para o Paulo Guedes, né? que tá provado que esse cara é um sujeito que não presta é um sujeito é, de marca maior aí que é um salafrário. Bom, vamos dar um pulinho, um pulinho temporal aqui. Vamos voltar para a pauta. É isso? Vamos voltar para pauta. <risos> não, acho que é assim não dá para você falar de sindicalismo sem falar das condições de trabalho, sem falar da atualidade. Né? É uma ingenuidade você querer é, pensar em, em sindicalismo e não querer pensar fazer essa ponte com o presente. Né? A consciência temporal aqui que o Rosen usa muito. Né? Ele, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter olhar pra trás pra entender o agora. Né? Senão perde sentido, né? Perde sentido. Inclusive em comparação. Né? Então a gente vai dar um punho um temporal aqui, porque senão o programa também vai ficar gigantesco. Né? Ah, a gente vai chegar no, nos anos 50 isso aí. E a primeira coisa que a gente colocou aqui na pauta sobre os anos 50 é sobre o PCB entrar na ilegalidade. Né? Aí aguardem que vamos ter o, o Clio História, história do, do Partidão aqui. Né? É, o PCB é posto na, na ilegalidade e ele perde... Ele não perde atuação, porque você tem muitos militantes ainda do, do PCB, né? Mas ele perde visibilidade. E uma das formas que ele consegue é, se fazer presente é através da, dos movimentos sindicais, não é? É, é que acontece o quê, Bruno? É, só contextualizando...
2: É. Final do Estado Novo, né? Avanço é, dos Aliados sobre o fascismo, vitória soviética sobre o nazismo, comunistas em alta em todo o mundo, né? Na Itália chegou ao ponto dos comunistas ganharem eleição lá em 46, enfim. E o Vargas começa a recuar. Nas suas políticas de intervenção, de perseguição, o Estado Novo começa a recuar, pressionados tanto dentro do país quanto pelo, pelo imperialismo, né? Os americanos falam, pô, como é que o cara é contra o nazismo e tá dirigindo uma ditadura aqui no Brasil. E aí, nesse período, nesse avanço do movimento popular, você tem a anistia, vários presos políticos são libertados e você tem a legalização, do Partido Comunista Brasileiro em março de 45, né? É, o Getúlio cai muito porque um setor mais à direita dos militares, um setor inclusive que nos anos 30 era ligado ao integralismo, que é a versão brasileira do fascismo Os, galinha verde, Os vamos Galinhas dar, Verdes, vamos dar nome né? aos bois. Esse setor mais à direita dos militares e da elite empresarial também, se assusta com essas políticas é, de concessão que o Vargas tem. Entre elas a CLT enfim, temendo que o Vargas caminhasse demais para a esquerda prepara um golpe e derruba o Getúlio. O Getúlio recua e abre mão do poder. É convocada uma constituinte em 46 e novas eleições. E são legalizados o Partido Social Democrático, que era... <risos> me perdoem o, o, os nossos irmãos historiadores e colegas o nosso
0: PSL pelo anacronismo é nosso na verdade nosso PMDB PMDB né? nosso PMDB da época é, aliás um dos problemas do Brasil é que a gente nunca teve um partido social democrata de fato Inclu é. É,
2: isso é polêmico inclusive de, Eu, fato, é, assim, é, de, é, de fato é de puro fato o sangue não, é, nunca, nunca teve. foi uma incógnita né tem o dele, aí, né você tem a legalização da União Democrática Nacional que no início era uma frente ampla anti getulistas inclusive existiam um setores grandes de esquerda lá, muitos trotskistas, muitos setores da antiga esquerda democrática, que depois vão fundar o Partido Socialista Brasileiro, que é a avô desse atual... É, você tem a legalização também do Partido Trabalhista Brasileiro. Que era que, o Partido né? do Vargas, né? Que é, é, inclusive, ele foi fundado a revelia do Vargas, porque o Vargas, ele fundou oficialmente o PSD para agregar todo mundo do Estado Novo, tanto os setores da elite quanto os sindicalistas. Porém, os setores mais combativos do trabalhismo fundam o PTB é, em 1945, ele é legalizado. É,
0: é imprecisante como a história do Brasil é cíclica, né? O partido é. Trabalhista Brasileira é, 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 Parece que a gente está ouvindo o que? A história é do PT né, que você tem do, do PMDB, você sai uma ala mais radical, funda o PT e uma ala um pouco mais aburguesada, fo, funda o PSDB. Quer dizer, é a mesma história que está tá se repetindo aqui. Está né? acontecendo e depois na redemocratização vai acontecer de novo. É, é interessante mesmo. E aí você tem a legalização também do PCB. Bom,
2: dito e feito, o candidato do Vargas é o general Eurico Gra Gaspar Dutra. Né, que era um general importante da hierarquia militar, ele ganha as eleições anticomunista, anticomunista de, marca, marca de marca maior, maior assim, né, marca que, artista, inclusive. que foi integralista depois com o final da segunda guerra bem sem vergonha bem oportunista, começa a se aproximar mais dos americanos por conta da guerra fria ganha as eleições, o brigadeiro Eduardo Gomes é o candidato de oposição do Getúlio, de direita né, fica em segundo, e aí tem também a candidatura do engenheiro Iedo Fiúza, que foi candidato pelo do PCB. PCB em alta, né? Cresce demais, ele chega a ter...
0: É o último candidato à presidência do PCB? Eu tô falando bobagem.
2: Na, é, na verdade, em 89, depois só em 89. Só em 89? Depois só em 89. É, e aí o Iedo Fiusa, né? Uma ascensão gigantesca, o preço é libertado, enfim, o PCB vem numa uma ascensão muito grande por fatores da Segunda Guerra e fatores internos. Beleza, o PCB tem 10% dos votos para presidente. 10%. 10%. É, consegue eleger uma bancada de 14 deputados 10%. federais.
0: Ah, de, 10% é a soma do Alckmin e da na Marina na última, na última eleição. 10% dos votos, estaria é, mais ou menos em terceiro lugar, quarto lugar,
2: né, quarto que o Ciro lugar, teve 14%, é. mas uma votação muito grande, levando em conta que a maioria da população era analfabeta, inclusive o PCB tinha um trabalho de base muito interessante de alfabetização nas periferias e fábricas nesse período, e aí o PCB fica em é, 10% dos votos, 14 deputados federais e Prestes eleito senador, com a maior votação proporcional até 2016 que ele foi eleito com 33% dos votos para o Senado. Isso assusta a burguesia brasileira porque mesmo o PCB com uma estratégia política é, também levando em conta o período da época sempre, né? Uma estratégia política de frente ampla com os aliados de consolidar a democracia brasileira que era frágil, né? É, uma uma política também que aceitava, é claro, né? É, aceitava certas alianças com setores da elite dominante brasileira na época em prol do desenvolvimento nacional, porém sempre encabeçados pelos trabalhadores. Isso assusta demais a elite, porque o PCB cria comitês populares democráticos em vários bairros de periferia no Brasil, comitês de empresa em várias fábricas, chega a 200 mil filiados... O PCB é um partido de massas na época. Um partido de massas gigantesco. Só que o Eurico Gaspar Dutra e a burguesia, extremamente assustados, criam pretextos para botar o PCB na ilegalidade e forjam uma entrevista do Prestes em que ele dizia que tentaram colocar na boca do Prestes que numa guerra com a União Soviética ele apoiaria a União Soviética, mas eles distorceram totalmente a entrevista. O PCB é caçado em 47, botado na ilegalidade. Por ser uma sessão internacional do partido soviético, né? Uma justificativa legal, né? Inclusive, é terrível. Ele é caçado em 47, depois <risos> vai pra clandestinidade, né? A... Ah... Em seguida, o governo Dutra Foi um governo extremamente duro Com os trabalhadores, muito parecido com esse governo atual Um governo de Entrega de patrimônio nacional Um governo que abriu as portas Para os americanos aqui no Brasil E um governo que interviu Em mais de 400 sindicatos Num período formalmente Democrático e de 4 anos é. 400 sindicatos em Mais de 400 sindicatos
0: Eram vários anos mandato, 80, 80 sindicatos por ano
1: e, e é nesse período em que a Escola Superior de guerra, vem se tornando uma espécie de polo ideológico norte-americano e francês por conta da repressão dos argelinos. Né? Ali que está gestada a ideologia do golpe de 64.
2: Esco é, Escola Superior que é fundada em
0: 49 justamente, no finalzinho do governo Dutra. É, aliás, uma coisa que eu nunca entendi na história do Brasil entre outras coisas, é como é que aqueles tenentes do, do, da década de 10, década de 20 viraram os golpistas. Reacionários da década de 60 Que é a mesma turma né? Que é um debate muito interessante
2: Porque você tem realmente é, Bruno, uma fratura No movimento tenentista. Você tem uma parcela minoritária Que acompanha o Prestes e vai mais para os setores de esquerda, para os setores progressistas, e a maioria desses tenentes é cooptada pelo getulismo. Muito por conta da questão da corrupção, né, da Porque questão. Porque esse da discurso republicano que a gente ouve até hoje, né? Exatamente. E aí o Getúlio, né, é Insere várias cabeças do tenentismo na estrutura de Estado diretamente. Principalmente é. os interventores nos Estados, né? E, e generais como Joara Estávora, é, o próprio Brigadeiro Eduardo Gomes é desse período, é, o Cordeiro de Farias, enfim, vários. O Filinto vários Milha, né? Que foi expulso da Coluna, prestes inclusive por furto e tentar abusar de, de mulheres durante as marchas da Coluna. Filinto Mila que foi depois para a ditadura militar e virou um deputado da
0: arena este a ser presidente do Congresso, Filinto Miller. Um, é, um canalho, como o como é maior, disse né? o, o Vitor em Off aqui, você conhece muito da, de uma pessoa pelas, pelas pessoas que ele admira, né? E a, e a, e o, e a ditadura colocar um sujeito, como o Filinto Miller, abertamente fascista, abertamente racista, para ser o segundo na, na, na chapa, para ser o segundo na, em quem manda, diz muito sobre a própria ditadura. Né? Realmente, e aí vem o governo
2: Dutra se encerra, né? O Getúlio fica meio sumido nesse período de 4, 5 anos, tá meio desacreditado, meio insatisfeito. Porém, ele é convencido pelo PTB a voltar para a cena política, porque embora ele tenha fundado o PSD, a burguesia ainda continua com medo do Vargas por causa desses acenos ao nacionalismo, à esquerda. Eleições de 50, Vargas é eleito esmagadoramente
0: com a maioria dos votos. Aliás, na eleição. Anterior, o Vargas ele também tem uma votação expressivíssima. Ele é eleito senador por mais de um estado. Ele é o mais votado. Na época você podia fazer isso. Você podia sair em candidato em, vários, em estados, vários estados. E ele é eleito acho que em quatro ou cinco estados. Senador. o segundo senador mais
2: votado. é O é, DN faz um terror lá com ele. Não deixa nem ele falar. A banda de boas, música. Né? E, <risos> e aí ele fica fora da cena política. É convencido a voltar no início da década de 50. Se candidato Data vence as eleições pelo PTB e vem numa política mais de nacionalismo de desenvolvimento da indústria nacional. E aí, nesse segundo mandato dele, os trabalhadores conquistam a criação da Petrobras, né? Com a campanha do Petróleo é Nosso, aumento do salário mínimo de 100%, né? Enfim, e aí, o PCB, né, na, continua na ilegalidade. O PCB vem numa linha de política principalmente em torno da, do manifesto de agosto de 50 de oposição ferrenha ao Getúlio né? colocando que o Getúlio era é entreguista que os sindicatos oficiais eram todos pelegos que o, os comunistas deveriam atuar em sindicatos paralelos né? isso cria conflitos grandes com o trabalho de base e é o período em que o partido perde espaço para o PTB o PTB do movimento popular e operário começa a se tornar a força principal nesse período. O PTB que era um balaio de gato, você tinha desde setores mais socialistas, mais combativos, né? A lá, Leonel Brizola, e você tinha também os setores mais é, reacionários,
0: mais ligados ao governo mesmo. O trabalhismo é sempre uma coxa de retalhos, né? Exatamente. Só deixa eu fazer um breve adendo. É, a gente está falando sobre o Vargas e tal, e sobre a criação da da CLT e sobre a, a questão da, dessa dualidade que ele tinha, né? É sempre bom lembrar que durante anos a CLT não contemplou os trabalhadores rurais. É, ele não fazia. A a segunda legislação, você não tinha diferença entre o trabalhador e o dono de terra. A, a legislação traba, de, de, enxergava os dois da mesma forma. O que é. Sei lá. Não, né? e é... eles estavam excluídos. Eu acho que não tem nem palavra pra dizer o que, que absurdo é esse, assim, de tão grande. Quer dizer, que o cara lá que tem um roçadinho de, de mandioca tem a mesma a mesma capacidade é, de capital de e de, de vida do que um, um a família Sarney sabe a lei dizia isso então você não precisa de direito trabalhista para o camponês porque ele não precisa não, mas ele não está na lei ele não está na lei é, exatamente que foi que
2: foi uma das formas né <risos> É, bem inteligente da parte do Getúlio De se manter no poder Foi é, ter essas pequenas concessões Ao setor dominante
0: agrário Inclusive e, e o... Lembrando que na década de 30 uhum. O Brasil ainda era um país rural ah, e Até essa... 64 A gente ah. tem que desmistificar 64, pelo menos Essa
1: questão entre a oposição do campo Cidade como varga Sendo um condutor de oposição Ao campo, não é Nunca foi né? Desde quando ele queima sacas de café Até isso que a gente está falando agora exatamente. Sobre não colocar o trabalhador
0: rural Enquanto trabalhador Exatamente exatamente. Mas voltando ao eu te cortei Sobre o que você estava falando Sobre a... <risos> A, a legalidade do, do PCB, né? você está falando sobre o manifesto de agosto de 50, que você tem uma centralização do, do PCB. Pode continuar daí, Lucas, por favor. É,
2: é uma, uma linha bem, bem polêmica, e aí o partido começa a perder espaço no movimento social, no movimento operário, né é, os trabalhistas começam a hegemonizar o, o movimento social e operário, isso cria muitos atritos na base, no trabalho de base cotidiano do, do partido. Porém, o partido nunca saiu, de fato, né, dos, da disputa dos sindicatos oficiais. E aí o partido vai rever nessa essa posição. Você tem o um encontro de sindicalistas de 52, depois você tem a greve geral, a, a, a greve geral, assim, importantíssima, a greve dos 300 mil aqui em São Paulo, de 53, né? Foi uma greve puxada pelos comunistas, principalmente, e em menor medida pelos trabalhistas e pelo PSB também. Inclusive um economista bem famoso depois, o Paul Singer, ele era operário nessa época, era metalúrgico. Era quadro do, dos metalúrgicos do PSB. Então o PCB retoma essa participação nos sindicatos, porém continua com a linha de oposição ao Getúlio até... As vésperas do, do suicídio, da morte, né? Que o Getúlio ali sofre uma tentativa de golpe, né? Um avanço aí da, da direita. O partido entende no, no processo que é, é uma linha equivocada é essa oposição sistemática ao Getúlio e se coloca contra
0: a derrubada do Getúlio né? é, defender o Getúlio na época era mais ou menos como defender a Dilma na época do, do, do golpe de 2016 né? você defende na verdade a legalidade do, do processo, você Mas, não exatamente, defende a figura exatamente. você sabe que o
1: golpe é sempre é, desferido para destruir a estrutura
0: que está estabelecida exatamente. exatamente, quando a gente saiu na rua para defender o golpe governo em 2016 é, e o processo, a estrutura a gente não está de, de defendendo a Dilma nem o governo Dilma a gente estava defendendo outras coisas ali né? a gente não estava é, levantando bandeira para a Dilma nós, é. somos,
1: nós somos as ruas sabendo de todas as contradições do período
0: dos governos PT. Sim, sim, sim e é a mesma coisa aí o, o partido ele começa a apoiar o Vargas não, mas não é apoiar o Vargas, é apoiar o, o mais fraco que é uma leitura é de
1: conjuntura razoada. É. se nós continuarmos nessa linha, nós vamos apoiar um golpe
0: exatamente o que é preferível? A, é, apoiar o, o, um, uma, uma, um mínimo de condições dos trabalhadores ou apoiar o cacete em cima deles apoiar um mínimo de condições é lógico não é, não é falacioso pensar uma coisa dessa né por isso nós temos que tomar
1: cuidado com o esquerdismo.
0: É. Cuidado que aí é esquerdismo. É, é,
2: é uma preocupação extremamente válida <risos> e o partido assim tem algumas experiências importantes do, no movimento dos trabalhadores, que foi essa greve, é, essa greve de 53. Você tem também a campanha pela paz, porque em 53 teve início a Guerra da Coreia, né? E o governo brasileiro estava sendo pressionado pelos americanos a enviar tropas para a Coreia para lutar. Então, o partido teve um, uma, uma luta muito grande pela paz, pela não, pelo não envio né, dos soldados à guerra da Coreia, movimentos contra a carestia, né? na campanha de aumento do salário mínimo em 51, também o partido teve uma, uma importância grande junto com os trabalhistas, e na campanha do Petróleo é Nosso, na qual... É o escritor, por exemplo, Monteiro Lobato foi fundamental como propagandista. Você tem um general da Stipe, do general é, Felicíssimo Cardoso, inclusive que é tio do Fernando Henrique Cardoso, um general nacionalista, um general que foi importantíssimo na campanha do Petróleo é Nosso na mobilização
0: dos militares e tal. E a gente, de novo, defendendo Petrobras aqui no presente, né? De novo, é... de
2: novo. Inclusive, esse general Felicíssimo Cardoso, general que era do, era do partido, né? Faleceu em
0: 1965. Ah, quer dizer que o Fernando, o Fernando Henrique é comunista de família, então? É, comunista, é então que tem ela, uma tem um linha vermelha. um pessoalzinho aí que chama, chama o Fernando Henrique de comunista. Tem né? uma
2: linha vermelha muito forte. Inclusive, o pai do Fernando Henrique, o, o general Leônidas Cardoso, foi um general nacionalista mais ligado ao PTB, mas uma figura assim extremamente importante e eu deixo até uma uma menção aqui saudosa a esses generais Newton Stilak é, Newton Stilack leal né o próprio general Nelson Werneck Sodré um historiador importante grande, um grande grande militante do partido também escreveu sobre tudo escreveu sobre, sobre tudo
0: Nelson Vernec Sodré
2: inclusive recomendamos a história militar Brasileira dele, que é um livro assim E o Razões da Independência, um baita livro, né? baita, livro. baita livro Então é, foi uma luta social muito importante Porque setores da burguesia Brasileira ligados ao imperialismo Insistiam que no Brasil não tinha petróleo por quê? Porque isso beneficiava os Estados Unidos na importação do petróleo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. foram lutas
0: sociais aí que marcaram o período. E o pré-sal manda um beijo pra essa galera, né? então, O pré-sal <risos> manda um beijo. Um o beijo, né?
1: Maluf, nesse sentido, né? É, era um dos poucos que defendia a existência é, do pré-sal nos anos 90. Era considerado
0: lunático. Hum, né? Lunático, né? E aí é... Bom, ao ponto que a gente tem que falar que o Maluf é um bom exemplo, imagina... Estou um, pra Mano mata, porra Imagina o um nível de doideira que tá o Brasil hoje Que tem maluco pra tudo no Brasil hoje
1: Mas né? sabe o que ele falava? Rodoanel, obra do Maluf
0: Não, é, Falando no Maluf, vocês <risos> me lembraram de uma coisa Vocês viram hoje o Dória falando que até 2022 Vai despoluir o Pinheiros? Só, só, São Tomé, né? Só é. acredito
2: bem Faz
0: 36 anos que esse grupo político do, do PSDB Não é o PSDB, mas é o grupo político do PSDB Tá no poder aqui em São Paulo E há 32 anos eles falam que vão o Tietê Vão fazer o Rodoanel vamos fazer o metrô, e há 32 anos a gente está esperando que eles façam tudo isso. A
1: linha... Esqueci, eu acho que é a linha laranja.
0: É isso a e linha o... Linha 6, linha, linha laranja. 6, laranja. É 6, é, Eu não pra... verei em vida. Que vai pra Perituba, né? Não verei em é. vida. Mas não vai ver mesmo, não vai ver. É... <risos> Isso e o anel ferroviário, que também agora surgiu nas últimas eleições, que é fazer um anel que passe por São Paulo para não ter uh, os trens de cargo ocupar a CPT e metrô. Eu duvido que eles vão fazer isso um eles dia. Eles estão há
1: 20 anos falando sobre estender a linha 11 até a Barra Funda. Tem, a, a tem linha, um espaço, tem a, a, a plataforma,
0: é só colocar trilho no chão. É linha amarela, a linha amarela já nasceu sucateada. Porque, quando ela foi inaugurada, ela já tinha é, o nível de, de, de levar as pessoas, era para 10, 15 anos antes. Ela não conseguiu suportar, e aí é o que você vê quem pega a linha amarela cotidianamente em São Paulo sabe o que é. É igual livro didático, né? Já nasce atrasado. Já Isso. nasce atrasado, exato. Só
1: lembrando aqui que o Fernando Henrique Cardoso foi orientado pelo Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes.
0: Aliás... Pupila do Florestan. É a, a, aluno preferido do Florestan, inclusive. A, a tese de, de doutorado do, do Fernando Henrique é sobre sociologia da educação baseada em Florestan. <risos> e ele tem umas soluções ali que é muito contraditório com o que virou o Fernando Henrique.
1: Não, hoje já falou, oh, não, tudo que eu escrevi não lembrava é nada do que eu escrevi.
0: Inclusive, sempre Sald... foi... Saudade do na... Fernandinho dos anos 50 dos anos 60.
2: Inclusive, participou da primeira turma, né? Da, da famosa primeira turma da USP em 54, nos anos 50, né? Que fez o estudo do capital e que se redundou na primeira tradução para o português do capital em 59. E sempre vivia na franja do partido, né? Vivia querendo participar de reunião, ficava ali puxando nosso saco, mas a gente
0: sempre ficava de olho. Porque desde aquela época já era complicado. Já, já era devagar. <coughs> O Fernando Henrique aí, é só, só as velhinhas aqui do Genópolis que ainda o suportam, porque é difícil, ouvir o homem falar é difícil. Não,
1: agora ele aderiu ao maconhismo, quer ser jovem, quer opinar sobre tudo, com opiniões extremamente contraditórias uma da outra. Ele dá uma entrevista hoje sobre o Lula e fala que o Lula é um bandido, no outro dia ele fala que o Lula é o salvador da pátria.
0: Que é a, mídia, a mídia aqui de São Paulo principalmente, transformou o Fernando Henrique numa espécie de reserva Intelectual do Brasil.
1: Não, ele é uma espécie de guru. guru Eu acho que é... ele vai começar a fazer horóscopo. Não? Bom, melhor é bom,
0: deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> deixa pra lá. Se ele <risos> começar <risos> a fazer horóscopo, fodeu. <risos> deixa pra lá. E
2: detalhe: informação importante, meu Eu caro acho... trabalhador, estudante, historiador. Fernando Henrique não é de esquerda. Não é de esquerda, não é socialista, não é comunista. No máximo centro-direita. É liberal, é. liberal. Liberal. Liberal é um... direita. Comandou o maior programa de privatizações... Aliás, o segundo maior programa de privatizações da história, que só não foi maior do que as privatizações da Rússia depois da União Soviética.
1: É o sujeito que assume o poder dizendo acabamos com o Estado varguista. A herança varguista é, é, será vargo. enterrada. É
0: e quando ele fala isso, ele fala de acabar o estado do desenvolvimentismo não li, a indústria nacional a gente vai vender sim, tanto que nos anos, nos anos 90 aqui no Brasil, você tem o final da Gurgel você tem o final da Puma, você tem o final da Estrela que eram tudo marcas brasileiras final da Arno, a Lorenzetti só não foi para o Cu, que é uma grande fábrica também é porque ela sobre pulverizar a, a produção. Poxa, o chuveiro é quente, o chuveiro é bom é. Lorenzetti que é <risos> o bairro da aclimação em São Paulo aqui, ele surge por conta da, da fábrica da Lorenzetti Que até hoje a, a, a Uma das uma das fábricas é lá Na aclimação na Então essa é, Isso que o Fernando Henrique faz É um uma crime, crime Lesa pátria assim, ele Deveria ser um sujeito que deveria ser é, Historicamente julgado Não do jeito que a mídia está fazendo com ele Que uma reserva é, uma, é o sábio né? O estadista O, o estadista, estadista Para dar palestrinha de 100 mil reais né? É o estadista é o, é a, como eu falei, a reserva intelectual do, do Brasil. Assim. Não, e ele domina
2: todos os assuntos, sem exceção. É. Canalha, canalha que cometeu outro crime de lesa pátria, que foi a venda da valia a preço de banana. Sim. Canalha. E sim. tentou aprovar uma reforma da Previdência em 98, sim. sim. E os aprovou.
0: trabalhadores conseguiram barrar. A de 98, mas teve algumas coisas que ele apro que aprovou, por exemplo, o aumento da idade mínima. O cara que compra reeleição, né, gente? Sim. Sim né, <laughs> é... Uh... Enfim,
1: o Brasil... uma figura que tem que viver na lata do lixo da história. E
0: aqui O um... PSDB não é de esquerda, né? Fica um, um beijo pra minha mãe, que é uma, fer... uma fernandista de marca maior, assim. Adoro o Fernando Henrique. Fica um beijo pra minha mãe, né? <risos> vai, vai, vai vai estudar a história do Brasil, mãe, que Pelo amor de Deus. <risos> Vamos dar mais um salto temporal? Vamos passar, então, dos anos 50 pra aquele assunto que a gente gosta muito, que é o golpe militar, 64. Já pode falar mal do golpe militar ou não? Ou sempre? Ou devemos? É o um dever moral. É um dever moral. Não dá pra se aliar com, com quem é, tortura, com quem some com o corpo, com quem é, censura, com quem. Enfim. É, um, não, dá pra, não, dá pra, não dá pra ser convergente com um ditador, com um terrorismo de Estado. Né? E. O sindicalismo em 64, obviamente, ele foi extremamente reprimido. Por quê? Porque, é... Qualquer tipo de mobilização para, 60, para o regime de 64 era horrível. E ainda mais o sindicato, que tem um, um, um poder aglutinador muito forte. O, sim, o 64 cai em cima do, do, do pessoal.
1: É o Gorender que levanta a tese.
0: Lá vem, ó. Lá vem. Gorend... Gorendismo cultural. Gorendismo tem um certo é embate boa. historiográfico aqui entre uhum. o Gorender e o Legoff. Eu acho que só se os dois sentarem num, 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 num bar sujo e pedir um litrão, a gente resolve os problemas historiográficos. aqui. O do
1: gorena capitulou no fim da vida, <risos> porra. É, de que a gente, antes de 64, estava vivendo um período pré-revolucionário, né? um período de agitação, Sim. um período de é, mobilização intensa. Né? Principalmente e, no campo.
0: Né? De, de, vamos deixar bem claro isso, que a, a luta campesina no Brasil...
1: Você é... tem ali articuladas as ligas camponesas, Foi você tem, ferrenha, os, ferrenha. Você tem os, os estudantes articulados de forma nacional com a Unis, tem os trabalhadores brasileiros, bem organizados.
0: Bom, não é à toa que o que o golpe é deflagrado depois da, das reformas de base do, do, do Jango, né? O é, Jango, mas... o Jango na, quando ele faz a reforma de base, ele tá acenando pra, pra essa galera.
1: Não, e, aí, e, e o medo é que o Jango não conseguisse controlar isso, é. né? E, e a população fizesse avançar a esquerda e ultrapassasse essas políticas, tomasse o poder. Alguns até chamam de contra-golpe, né? O que é, tá aberto à discussão.
0: É, ou contra-revolução, né? É. Tem, tem um pessoal que já como é que vai? existe uma contra-revolução sem haver uma revolução? É. É, contra a revolução preventiva. É é, é aquela coisa. É, é, é o pré-crime lá do Manality Report. Né? Eu, eu antevejo que vai ter um crime, então para não ter esse crime eu mato ou sumo com o, o cara que vai fazer o crime. É um estado de demência mental que é achar e apoiar isso. Né? De 64, é, então ele é um golpe muito profundo no sindicalismo brasileiro.
1: Avaliação do camarada: que se considere desse período pré-64, os anos 60 a, até 64, esse
2: período mais em específico? É, até faz, fazendo um pouco. É, falando um pouco mais dos eventos assim, de longa duração. É, longa duração, entre aspas, porque para a história, 20 anos não, não é nada. Mas a gente tem no período. 45 a 64 é um período extremamente rico complexo e turbulento na história do Brasil e para o movimento sindical em especial. É um, movimento, é um período de avanço das lutas, um período de construção de muitos instrumentos de luta. Né? Uma questão que marca também esse período é que as centrais sindicais, por exemplo, elas só foram legalizadas recentemente no governo Lula em 2009, se eu não me engano. Né? e Elas nunca foram legalizadas e também não existiam até a década de 80. Então o movimento operário sempre teve é, na, como como pauta é a construção de um movimento unitário, de uma central né? Então você teve várias tentativas principalmente nesse período 45 a 64 você tem o movimento unitário dos trabalhadores na década de 40 que inclusive organizou um clássico Palmeiras e Corinthians no,
0: no Pacaembu e reverteu essa renda para o movimento sindical 2 a 1 para o Diga-se de passagem, já tem vídeo sobre isso, por sinal. Já tem, dar... tem livro sobre isso também, do, do Aldo Rebelo. Grande então, camarada. Aldo quem, diria,
2: quem diria, né? É, então é um, é um período assim, muito rico, Só muito fértil. o Aldo Rebelo que agora tá no Solidariedade. Solidariedade. É um escroque mesmo. Depois de tentar mesmo. ser candidato no PSB, se lascou, foi é para o Solidariedade. É um escroque mesmo. E, então, assim, o que, que gera a burguesia a dar esse golpe de 64? ou pelo menos os setores majoritários da burguesia. Foi esse ascenso de massa, né? essa proliferação de sindicatos, é, o avanço das organizações dos trabalhadores no campo, especialmente as ligas camponesas e sindicatos rurais, que foram construídas até por setores progressistas da Igreja Católica, por setores ligados ao PSB, as ligas camponesas foram fundadas pelo partido e, e eram tocadas também pelo Francisco Julião e tinha o Gregório B. Que é uma figura fundamental aí na história da luta no campo. Você teve organizações de guerrilhas no campo também nos anos 50. Tão grande Trombas e Formoso. E por Ecatu também, né? Guerrilhas com a participação aí dos comunistas, né?
0: Participação relevante. Tem Baderna, tem comunista,
1: Só lembrando que Thomas e Formoso foi uma vitória.
0: Tem baderna em Balbúrdia, tem comunista no meio. Tem comunista no meio, no meio. É, é tem assim. jeito. E foi um, um, um período em que os próprios
2: trabalhistas, né por pressão mesmo da, das lutas dos trabalhadores, tiveram um papel relevante no movimento operário sindical. Você teve um fenômeno que também eu gostaria de destacar aqui, que além da greve geral de 53, dos 300 mil, greve geral de 63 dos 700 mil também em São Paulo que foi uma greve assim, avassaladora que parou produção, parou Petrobras, parou comércio né? E, e foi uma greve em prol da melhoria das condições de vida contra a inflação que era altíssima no período e por aumento no salário mínimo. A greve que conquistou aumento de 100% no salário mínimo em 63 também.
1: Não, em 61 tem uma tentativa de golpe que é parada por um movimento de massas, é a população Sim. na rua é, comandada por Brizola, que faz com que os militares recuem naquele momento.
2: Que foi uma experiência assim funda fascinante, porque tem a tentativa de golpe em 61, né, com a renúncia do Jânio e a posse do Jango E aí o Brizola, porém, porém, entretanto, todavia, o Brizola foi fundamental, mas não esteve sozinho. existiu, existiu uma figura que é uma figura espetacular, Eu recomendo muito bio... as duas biografias dele principalmente o depoimento político que foi o camarada Eloy Martins que foi um quadro Operário do Partido no Rio Grande do Sul, um cara que foi a dire... principal direção do Partido no Rio Grande do Sul e que organizou junto com o Brizola o um movimento da... pela legalidade. Porque o PCB dirigia os principais sindicatos no estado, armou a população e a... a ideia era marchar armado até a capital, né, até o Rio de Janeiro. Porém, o próprio Jango recuou, mas foi um movimento de massas, assim, fascinante, vale a pena estudar sobre a cadeia da legalidade. Tudo isso deixa a burguesia em xeque.
0: E o, o tio Brisa ter como herdeiro político hoje o Ciro Gomes, não querendo falar mal dos presentes, né, é, ele deve se aonde o Brizola estiver, ele deve se contorcer, né, porque ah, o trabalhismo brasileiro se resumir ao que hoje é, é, é o PDT, é uma piada de mau gosto. Até porque o Brizola, diferente do, de muitas figuras do trabalhismo
2: contemporâneo, o Brizola ele foi efetivamente um quadro da classe trabalhadora, o Brizola era metalúrgico no Rio Grande do Sul o Brizola participou da fundação do PTB, o Brizola era da Alamor, do da 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 PTB e era sindicalista era e lembrando era, era que o, era o Brizola era, era abertamente
0: socialista abertamente socialista, abertamente socialista. Abertamente socialista. Não, é, não é que nem um certo candidato à presidência que se dizia socialista mas apoia a reforma da previdência exatamente É um cara é, que, enfim não vou botar é. em cachorro morto
2: também, porque não vale a pena <risos> Mas que foram posturas, né? movimentações que assustaram a burguesia brasileira a própria Uni, né? ter, no final dos anos 50 teve um desenvolvimento muito grande a Uni
1: volante, tá aí circulando o país, alfabetizando jovens em todo o país tá levando cultura, arte, educação
0: é, a, Uni, a Uni nos anos 50, nos anos 60 foi um catalisador assim, de ideias no Brasil né? era um centro que conseguia é, fazer uma dispersão de, de ideias muito o movimento potente. estudantil no, naquele momento é, saiu de, de si e começou a ser um movimento de massas Exatamente. Exatamente, sai, sai daquela, daquele ciclo que é, até hoje existe no movimento estudantil Que é ficar muito preso na, nas universidades né? E é um, é um ambiente que é muito fora da realidade só que já frequentou uma universidade pública no Brasil, seja como estudante, seja como é, transeunte da, das condições, percebe que aquilo é um, um, marco, é um mundo paralelo, assim. mesmo para os estudantes pobres e precarizados, é um mundo paralelo, porque é tudo perfeito. Na universidade pública, assim, tudo é ideal, tudo é, é meio platônico, assim. E as condições de vida não são nada disso. Né? Tanto que você pega um, um professor universitário para conversar com um professor universitário que estude, sei lá, a história do, dos operários no Brasil, vai conversar com o operário? Eles não conversam. Eles não têm a mínima, a mínima capacidade de você é, dialogar. Não, eu queria além. Hoje a universidade brasileira
1: é tão atacada e a gente não vê a necessária mobilização dos trabalhadores para que ela não seja atacada da forma como é, porque muitos dos trabalhadores não conhecem, não concebem o papel importante que a universidade tem.
0: Exatamente. Porque
1: a universidade está distante desses trabalhadores, seja na extensão universitária, seja na divulgação do conhecimento, as pessoas não sabem o que se passa na universidade.
0: É, porque é um, é um espaço ali a, a classe trabalhadora, né? Alheio nos dois sentidos Alheio no sentido de não conversar De não ter é, representação do, da classe trabalhadora e alheio no sentido de estar tá nem aí para a classe trabalhadora. E a universidade brasileira tem que servir para se pensar um projeto de Brasil. Exatamente, exatamente. E que, e que projeto que seria esse, né? quais são as nossas respostas para as nossas contradições e a universidade no Brasil ainda mais pública não, 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 não se preocupa com isso. Não, você tem, né, dentro dos institutos, você tem muito ativismo
1: você tem agora é, políticas já organizada nas
0: universidades você tem bagunça e balbúrdia na universidade só que isso fica muito preso, fica preso. ainda é aos, minoritário, muros, né? aos muros acadêmicos é, você pega um, um líder estudantil para conversar com um, com um sindicalista é, eles não não conseguem se entender se entendendo no, no campo da linguagem, não é no campo ideo, ideológico, no campo da linguagem. É. Quem já participou de uma assembleia é estudantil sabe. É. Não, e, e essa coisa da, do movimento estudantil é extremamente difuso. Né? A gente defende a educação, tá, defende a educação. Aí começa, a gente defende isso, 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 isso. Pô, mas você tá definindo o quê? Sabe? Qual é o seu projeto? Qual né? que é o então? é seu projeto, Qual sociedade, sociedade. Né? é o seu projeto de sociedade? Exatamente e acho que aí aí talvez seja a chave. Então, meus amigos, meus ouvintes, chegamos aqui à conclusão que não só dois, mas vamos fazer uma terceira Outra parte Uma trilha de novela né? Porque são vários capítulos São vários capítulos Trilogia. Então a gente vai encerrar aqui é, No pré-golpe de 64 né, Nas condições materiais, políticas E quando a gente chegar no petismo vai ser foda vai ser Se a foda. gente começar
1: a falar aqui Vão ser 5 horas de programa A gente vai ser 4
0: da manhã E daqui. eu acho que quando a gente fizer o, o do petismo Nós precisamos obrigatoriamente comprar cerveja e torresmo para lembrar o velho PT o PT
1: Fumauente.
0: o PT lá da época do, do, dos sindicatos metalúrgicos de discurso, em estilo mas assim já tem uns problemas já não óbvio o PT já nasce complexos todo, o PT já nasce todo cagado de ser um, de ser é, contra tudo e contra todos né de se é, de se afastar cada Anticomunista. Vez, anti comunista Anticomunista, de se afastar cada vez mais da, da... Da classe operária e sem vergonha na cara. O PT, ele nunca teve vergonha na cara de, de se afastar da classe, da classe operária. Eu
1: digo que o PSTU foi fundado por pessoas que foram traumatizadas pelo PT.
0: Você a... fala no, na figura
1: do Lula, pra alguns quadros históricos do PSD, os caras começam a chorar de ódio. É, 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 ou... A gente fazia parte da oposição sindical, o Lula ou... arrebentou nossa greve, é isso, cara.
0: Ou o PCO, né? que o PCO, na verdade, é, é eu quero ser o PT, né? Eu quero ser o PT, PCO mas... Pessoal, peraí. É. A questão do PCO... Obrigado. Sai do campo da política e
1: entra no campo clínico, médico.
0: É uma Cê, seita. Vocês viram a defesa do PCO Não. no caso Neymar? Não. É assim... Sem comentário. Né? Sem Não,
1: comentário. É a gente... Demais. É absurdo. Absurdo. É absurdo. É. Mesmo é. se o caso já tivesse sido resolvido. De hum. pronto, eles me soltam uma nota como aquela. Sabe? Na zona do chamando a moça de Maria Chuteira.
0: Não. Porra eu, eu, eu só acho que aquilo, assim, aquela nota foi um sensacionalista que escreveu, um cara do sensacionalista que escreveu aquilo, porque pelo amor de Deus, aquilo deu mais do que vergonha. Aquilo ali era casa de polícia. Quando o Lula falecer, o PCO
1: vai encaminhar o lulismo de esquerda no Brasil.
0: <risos> não profetiza faz... isso, não sim. Não não. Isso, porque...
1: Eles vão querer surgir com uma espécie de linha lulista e vai ter lulismo de esquerda, que é o PCO e o lulismo de direita...
0: Vai ser o que sobrar que é do é o PT. PT. É.
1: Vai ser o rebutalho que sobrar do PT. O
0: rebutalho, porque o PT, pelo amor de Deus, o PT já é... <risos> e é uma pena, porque eu tenho amigos petistas... Eu tenho até amigos que são, uhum. né? Eu tenho amigos petistas que até hoje são de uma ala mais à esquerda do PT uhum. e os caras sofrem lá dentro. Não, 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 dá. não dá, não dá. Guerreiros. Ali é não, difícil. Não, não, Guerreiros. É, é, e existe uma crítica já dentro do PT muito forte, esse culto ao lulismo, assim, uhum. ao, ao Lula, esse ânico que o Lula tomou, né? Que é um absurdo. É, nós sabemos o que dá o culto à personalidade no, uhum. no, no mundo da política, né? Não,
1: é assim, em política... A gente tem que chamar as pessoas para sua responsabilidade. E não ficar falando que vai fazer, que vai deixar de fazer. Não. Vocês farão.
0: Sim. Até porque, como. E outra coisa: diria, o PT teve não... 13 anos com a caneta na mão. Hum. Né? E, hum, estruturalmente mudou pouca coisa, não?
1: E sabe é por que o Lula não foi arrancado da cadeia? Porque ele nunca conclamou a classe trabalhadora de fato,
0: é. ele fez sempre aquele,
1: nos períodos eleitorais. Fez
0: aquele discurso inflamando a população a resistir no sindicato dos, dos sindicatos metalúrgicos. Mas as pessoas
1: estavam lá, eu tava lá,
0: né? e, e eu aí tava na, lá, na hora que a população, foi, que a é. população foi resistir, ele falou não. Brincadeira. Tinha acabado de me organizar no PCB, a gente tava lá. Brincadeira, não é, né? não é isso. Bom, é, vamos para a barraca do beijo, então dá o um beijo para nossos nossos financiadores e nossos nossos colegas de forma geral. É sexta-cheira, eu tô aqui do lado da Augusta. É, ah. mas o senhor, bom, deixa para lá, vamos deixar em off. <risos> Olha lá. Olha lá. Eu queria deixar um beijo, então, pro Humberto Taide Júnior, também conhecido como Papai. Pra Natália Gonçalves Castilho, pro Gabriel Bastos, pra Paula Guisar, que no dia que nós gravamos esse podcast, aniversário dela. Paulinha, um beijo enorme. No seu aniversário,
1: suba uma categoria de financiamento do PT. É o seu presente,
0: Tadinho, por favor. Né? Professora de inglês, é... tá, tá fudida que nem nós. É. Né? Pelo menos eu sabe inglês. Ela sabe eu não inglês, sei. né? E pra Rosana Taide Becker. <risos> Seu Vitor, tem um beijo ou não? Tá azedo hoje?
1: Ah, tá, não, tem que ir embora, tá tarde. Vou tá pegar tarde, o trenzão lá tá pra Ferraz. Tarde. Não vou mandar beijo pra ninguém.
0: Luquinhas, tem
2: beijo? Eu tenho, eu gostaria de mandar aqui é, um beijo pra minha grande companheira aí de lutas e de vida, que é a Ana Carolina. Que, que tá aqui foi? que a gente presente. Apesar de ser cirista.
0: Não, não. Há rumores aqui. Falaram em off que era cirista.
2: Brizolista convicta, Brizolista. graças a Deus. Brizolista tá na luta. Brizolista conversa. Né? Sempre esteve na luta aí com a gente. Um gato Angola. Mandar um abraço também pro meu grande camarada aí da Unidade Classista. Pula o o sapo, Marco Marcos César. E só uma última coisa que eu esqueci de colocar no último podcast. <risos> Três indicações de livros aqui para meus camaradas, para os nossos estudantes, trabalhadores. O que é sindicalismo do Ricardo Antunes, fundamental, muito bom. Trabalhadores e sindicatos no Brasil, do Marcelo Badaró Matos. E todos os livros do Edgar Carone, de Movimento Operar no Brasil. Grande
0: Edgar Carone. Monstro, é. um monstro.
1: Temos é. aqui o um futuro quadro do CC. O
0: Edgar Carone, é, que é, que é, que é devidamente homenageado na USP, com o nome de, nome de sala lá. Um de monstro, devidamente monstro. devidamente homenageado um monstro, um monstro eu queria mandar, já que eu sou o RP do Clio, né? eu sou, faço o, o, relações públicas eu queria mandar um, um beijo para Stephanie, que é, apresenta o podcast é, Gaveta de Calcinhas muito bom podcast, por sinal. Queria mandar um, um beijo, um abraço pro Guilherme, que faz o podcast o Croniacast, que também é um podcast muito bom. Ele junta história em quadrinho com, com história, com cultura pop. Muito bom. De, é, recomendo muito que vocês ouçam. E fica mais uma vez um beijo, um convite público pro pessoal do Arte do Possível, pra Ingrid, pro William. Vai sair o nosso podcast sobre arte soviética, viu? Ah, e agora vai sair um com a Alessandra e com o Cris aguardem, aguardem que nós o, o, o um espectro do comunismo <risos> um. né? tá, tá difícil sair desses caras o cara o cara é nos ouça. É. então é... Ah, queria mandar um beijo Marília Mano. Bonas e pra Rita Claro. Então, te volte. volte, retorne o Clio é seu e a Marília também, a professora Marília Bonas que está apaixonada pela gente, segundo fontes confiáveis Confiabilíssima. Confiabilíssimas. mas Eu não vou dizer que é o Gustavo, mas a fonte é confiável. Confiável. Né? Então eu queria. Só, só tem que parar de falar que é monarquista, né? É. é. Quem sai queima é um o filme <risos> de qualquer um. Mas vai saber o que, que ele vai falar, o que, que ele é? Melhor ele. Melhor ficar com monarquista. monarquista né Então. Era isso? Era isso. Temos um parte 2 do Pequeno. Breve história do sindicalismo e nunca foi tão irônico o breve aqui, viu? Porque a gente não vai conseguir fazer em seis horas uma, uma, uma história do sindicalismo brasileiro. Ouçam a parte 1 um, se você não ouviu ainda e aguardem pela parte 3 que nós vamos do golpe de 64, falar da redemocratização, falar do, do, do sindicalismo nos anos 80, falar do lulismo. Meu querido Brasil, né? o que fizeram com você? E vamos Sofrendo tanto. E vamos abrir o próximo podcast com Lula lá brilha uma estrela. É promessa. É promessa para lembrar os bons tempos. Os bons tempos do, do Lula Petit. Eu é, pensei que era uma estrela, era só um helicóptero passando, né? Não, 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 não. não, não. Então era isso. Um beijo para todo mundo. E o resto é vida que segue.